¿Qué tal, Borja? Bien, bien, bien. Estamos probando. Toca tu micro. Toca el micro. Y ya te ah. digo a ver dónde nos lleva esta aventura, esta entrevista. Para mí, a mí me pillas en un momento muy cósmico de mi vida, de cambio de piel. Y yo pienso que si teníamos la entrevista agendada para hoy, era porque tenía que hablar contigo. Así que hola, muy buenas y bienvenidas a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Bienvenido, Borja. Estoy muy contenta de estar hoy hablando contigo y te presento. Que conste que es la primera vez que estoy grabando un podcast, se está grabando en vídeo, se hará lo que se pueda, esto porque mi atención se va a ir a los dos. Estos tenemos el micro aquí, que sea lo que Dios quiera. Bueno, Borja Vilaseca, eres comunicador y yo te diría también que un poco showman. Te he visto en la casa del libro, en la Rambla, y te vi el puntito showman, ¿eh? Sí, te gusta, sí, te lo sí. pasas bien, Me te lo pasas bien. bien. Sí. Escritor, emprendedor y creador de nuevos sistemas pedagógicos, que esto último puede sonar un poquito aburrido, pero es lo más, o sea, es maravilloso, después entraremos ahí, lo de los sistemas pedagógicos, porque es una cosa alucinante. Escritor de libros como Encantado de conocerme, ¿Qué harías si no tuvieras miedo? El principito se pone la corbata, el sinsentido común, ¿alguno más? Bueno, luego como con, con seudónimo también escribí con Clay Newman el Prozac de Seneca, hmm. Ni felices ni para siempre, y sí, yo creo que los has citado todos, ¿no? Pues estoy súper encantada, repasamos, encantado de conocerme, sí. ¿qué haría si no tuviera miedo? Que me encantó el cuento del principio de las tuberías, los cubos. ¿Ah, sí? O sea... Los me... cuentos filosóficos son, son la bomba. Es brutal, bomba, sí, es brutal. Sí, sí. No sé si el cuento es tuyo, es un cuento... No, que... no, no, los cuentos eh, en la bibliografía salen... Algunos no tienen autoría y sí. otros he encontrado la autoría y lo pongo sí. en la bibliografía atrás. Son cuentos ancestrales, filosóficos, algunos dicen que tienen más de dos mil años. Son estas parábolas, metáforas que utilizaban todos los, los sabios de su tiempo y que, bueno, pues algunos estamos recogiendo para compartirlos hoy en día, ¿no? Me encantó esa metáfora de construir tuberías o cargar con cubos, es decir, de hacértelo fácil o hacértelo muy complicado. Después hablaremos del libro. Y bueno, yo ya te he dicho que estoy en un momento cósmico de cambio de piel eh, y me tomo esta entrevista como una señal del universo, si hará lo mejor que se pueda. Y preséntate. Bueno, yo soy un buscador que se encontró y que al encontrarse pues, conectó con una pasión infinita por compartir eh, lo que estaba buscando, por qué lo estaba buscando, para qué lo estaba buscando, lo que ha encontrado y pues, deseando ser útil a otros buscadores. A partir de ahí he ido descubriendo que ostras, realmente la vida ¿no? te hace como si fueras una, una herramienta, ¿no? Eh, con un propósito y, y en mi caso, pues no sé, me ha hecho para, para muchas cosas, aunque todas ellas, como dice aquí, ¿no? están al servicio de democratizar la sabiduría para inspirar un, un cambio de paradigma. ¿no? Se puede hacer escribiendo libros, dando charlas, eh, pues eh, dando cursos, montando una escuela, eh, monólogos de humor eh, conscientes, eh, no sé, de muchas maneras, ¿no? Y la verdad es que todavía no, no, no sé verdaderamente quién soy, porque cuanto más años llevo viviendo, nuevas facetas de mí voy descubriendo, ¿no? Entonces, realmente vivo mi vida sin saber quién voy a ser o qué voy a hacer el año siguiente, ¿no? Antes esto me daba un vértigo enorme, pero ahora realmente he aprendido a convivir con la incertidumbre y a encontrar la estabilidad dentro de la inestabilidad, ¿no? Porque mi vida está marcada por el cambio de transformación y la evolución constante, ¿no? Entonces, a partir de aquí, a ver, a ver qué nos depara la vida, ¿no? Pero con pasión, una pasión que me desborda muchas veces, ¿no? Me siento muy agradecido, realmente, de que me hayan hecho así y de poder hacer lo que hago, porque realmente me, me, no se me ocurre nada, nada más apasionante que lo que estoy haciendo con mi vida, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho, de que quién somos, quién soy, como mucho puedo saber quién soy hoy, quién voy a ser el año que viene no lo sé, porque estamos en constante cambio y evolución. Sí, lo que somos esencialmente va más allá de cualquier etiqueta, ¿no? en el sentido de que al final, si nos ponemos puristas, somos el ser, somos la consciencia, somos el observador, el testigo, que está observando, contemplando el desarrollo ¿no? de, 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 este, de este personaje ¿no? que, que utilizamos pues, a la hora de, de vivir en esta realidad física, ¿no? en esta sociedad, en este sistema, ¿no? y al final pues, des, desde ese ser miras con asombro todas las posibilidades infinitas que, que caben dentro de un ser humano. ¿Cuándo se libera? 
de las cadenas mentales ¿Cuánta cadena del de ego, ¿no? ¿Cuántas cadenas llevamos encima? Y ahí está la función del sufrimiento, de la adversidad, de las crisis existenciales, que pues, de alguna manera hemos sido educados para verlas como, como víctimas ¿no? y para verlas como injusticias y para sufrir y resignarnos, y algunos pues, motivados en su día pues, descubrieron que están ahí para que descubramos realmente quiénes somos, despertemos a la conciencia, a la espiritualidad, reconectemos con el ser y, y, y nos abramos a una nueva forma de estar en este mundo. ¿no? Entonces, esto es algo que hoy en día se está, eh, está llegando al mainstream, está llegando a la sí. mayoría. Es un momento sí, histórico bendita, apasionante. Bendito. Ha, hemos, hemos pasado más de 2.500 años ¿no? desde que algunos empezaron a, a compartir esto y hoy en día es, es una maravilla porque es que no hay quien lo pare ¿no? este mensaje. De hecho, tengo una pregunta aquí que tiene que ver con eso, porque yo sé, y has contado y está en tu web, que tú tuviste que tocar fondo para coger impulso para tirar para arriba. Y cada vez, en mi, bajo mi propia experiencia, soy más consciente de que al final evitar el dolor es evitar el crecimiento. O sea, que si te quedas como si con ese temor a atravesar esas cosas que te dan miedo, no vas a crecer. Y que no te parece que el dolor no está tan mal al fin y al cabo. Sí, le tenemos mucho, mucho miedo porque es incómodo, es desagradable y lo vivimos como vacío, como angustia, y duele, claro, el dolor eh, duele. No tenemos herramientas tampoco, es que claro, hemos pasado por un sistema educativo industrial que no nos ha dotado de herramientas, recursos, reflexiones, perspectivas para entender la función de ese dolor, saberlo gestionar, dejarnos transformar por él. Entonces, claro, ahí está la ignorancia y la inconsciencia de, de no saber qué hacer con ese dolor, de incluso negarnos a la posibilidad de cuestionar formas de estar en este mundo que, que básicamente se asientan sobre el victimismo ¿no? y que son tan ineficientes a la hora de lidiar con ese dolor. Entonces, al final, claro, el dolor es un gran maestro y trae grandes regalos, pero claro, hay que saber aprovecharlo. Por eso, hoy en día hemos de ser autodidactas. Siempre digo que la mejor inversión que podemos hacer en estos momentos de la historia es invertir en nosotros mismos, en autoconocimiento, porque eso nos empodera, no solamente en lo espiritual, sino como hablaremos también, en lo económico, en, en, lo, en lo profesional, pero en primer lugar en, en lo espiritual. Porque de pronto aparece la adversidad, aparece el sufrimiento, aparece el dolor, pero no sabemos cómo relacionarnos con él. Por eso, eh, en general, y yo mismo, ¿no? la, la primera reacción desde la ignorancia es quejarnos, eh, maldecir, culpabilizar, culpabilizar, porque no sabemos muy bien cómo gestionar eso. No hay educación emocional. Esto no está había, cambiando. No, no había. había, no había. Esto está cambiando. ¿no? Entonces, bueno, por eso, por eso no sabemos muy qué hacer, pero insisto, estamos aprendiendo cada qué vez Qué diferente personas. se vive el dolor cuando empiezas a saber lo que tienes que hacer. Total. Es, claro. es una locura. Porque el dolor es inevitable y volverá a aparecer y volverá a una nueva crisis. Pero es un poco más evitable exacto, que el dolor. Exacto, Pero crisis habrá. No es que de repente despiertas y ya... No, pero la próxima vez que vuelva a haber una crisis, que es un momento de, de cambio, un momento disruptivo, un momento de crecimiento, de evolución, de repente... Dice, ah, vale, pues hacía tiempo que estaba palanca en esta estabilidad, en esta comodidad, pero esto va a decrecer y evolucionar. Pero ya tengo herramientas y puede ser que afrontes una situación todavía más adversa que aquella en la que te ahogaste en un vaso de agua y de repente te sorprendas nadando en el océano, aunque tengas momentos de dolor o de incluso sufrimiento, porque a veces nos desborda la, la situación, porque está llevándonos a crecer, a, sí. nos está llevando hasta el umbral de nuestras limitaciones y a seguir creciendo, ¿no? Que eso, de eso va la vida. Es que al final cuando tú despiertas y te lo crees, ¿no? Porque lo escuchas en un vídeo de YouTube o en un podcast, que realmente la vida tiene un sentido cuando aprendemos de lo que nos pasa y, y, y nos dejamos crujir, que cruja el ego, que cruja lo falso y nos vamos abriendo cada vez más a lo esencial, de pronto, claro, miras con un poco de asombro, agradecimiento, incluso ya... A ver, a ver qué me depara, sí, pero ¿no? Ya está te, pero con complicidad. De... Y te haces amigo de la vida. Sí. Te haces sí. amigo de la vida. O sea, la vida está ahí conspirando para que evolucionemos y, y nos convirtamos en, en lo que realmente somos, pero que está ahora secuestrado por un sistema de creencias, por el ego, por ese carcelero, y estamos en una zona de comodidad y tenemos mucho miedo a, a atravesar eso, ¿no? Entonces, realmente es otra forma estar en este mundo, sí. Es otra forma. Yo leí hace poco una frase que decía algo así como tienes que dejarte morir para poder renacer. Muere el ego, muere el personaje, muere, ¿eh? Es decir, bueno, bueno, se queda. Muere, sí. sí. Pero queda. bueno, pero hay una muerte. Es decir, hay, hay, hay un momento donde puede ser que haya una experiencia, como un poco así, mística, una experiencia trascendente, una experiencia donde, aunque sea, sea por unos segundos, de forma consciente, sentir que no, no hay yo ahí. Y que realmente te has fundido, aunque sea por unos instantes, con la vida, con la realidad, con el momento, con el instante, ¿no? 
y de pronto, ostras, sientes que ya no tienes nada que perder, porque aquello que a lo que te aferrabas es, es ilusorio, es ficticio. Luego vuelve el estado ordinario de conciencia, vuelve el ego a darte por donde siempre sí, te da, es. pero ya la relación que mantienes es diferente. Ya no estás tan identificado, ya no estás tan enganchado, ya no te crees la farsa, ya no te crees tu farsa. Dejas de ser un farsante, te vas abriendo al auténtico y el ego volverá, volverá a ese juego de identificarte. Porque tienes que seguir creciendo, además. Te vuelves a dormir, pero de pronto vuelves a sentir ese dolorcito y dices, ah, vale, es que me he dormido otra vez y este dolorcito duele, pica, escuece, es molesto, es incómodo, para que yo lleve mi atención hacia adentro porque si no, la inercia es perdernos, no de fuera. Pero ya sabes, nuevamente, como hemos hablado, qué hacer con él, ¿no? Qué bien te veo. ¿Has fundado la Academia con K? Un centro de educación emocional... Y corrígeme en todo sí, lo que sí, me equivoque. Sí, sí, no. Para adolescentes con problemas de inadaptación, el Instituto de Crecimiento Personal, para personas de todas las edades que quieran conocerse mejor y prepararse para vivir en este nuevo paradigma. Y el año pasado fundaste una cosa que a mí me... Eh, iba a decir una palabrota, da igual. Dile, hombre. Me trempa muchísimo, que es lo de la escuela consciente. Es como, joder, quiero volver a nacer para pasar por la escuela, luego irme al centro de inadaptados y luego apuntarme Oye, a... Un momento, perdóname, perdóname. Perdón, perdóname, perdón. Perdóname, lo digo por, por deferencia a los chavales que puede ser que nos estén escuchando. Ay, sí, eh, por no, eso, bueno, solo deferencia, a, o sea... A, no, coño, inadaptados, a ver, que puede sonar... Es decir, la academia es, es un... Ahora mismo es un movimiento ciudadano que promueve educación emocional y emprendedora para chavales entre 18 y 23 años, que evidentemente puede ser que les pase como a mí, que en su día... Pues, que están perdidos. Yo me sentía perdidos. muy inadaptado. Sí, pero yo no era inadaptado, hay que decirlo. Vale, yo, vale. Yo, es que yo lo digo con todo el amor. ¿eh? Bueno, sí, lo digo porque eh, es verdad, al final eh, no, no, no ha de tener una connotación Es que eh, es muy fácil estar negativa. inadaptados con ese sí, sistema tan sí, absurdo. Sí, al final Krishnamurti Benditos ya lo decía. inadaptados. Sí, Krishnamurti lo decía que, que es, que es eh, un síntoma de, de enfermedad estar... Adaptado, o sea, que está adaptado. Pero me refería a que estos chavales son sensibles, inteligentes, eh, están muy despiertos, evidentemente todos han pasado por una crisis, están buscando, pero lo revolucionario es que en vez de quejarse, protestar, esperar que los adultos resuelvan sus problemas, se están empoderando y con humildad reconocen que les faltan esas herramientas. Evidentemente en clase, para mí tenemos lo mejorcito de cada casa, que son los inadaptados, los rebeldes, benditos, los inconformistas, benditos. las ovejas negras... Pero mmm, con causa, ¿me explico? No, sí. es decir, con causa de decir, madre mía, el, el sistema que me he encontrado con estos adultos que están igual o más perdidos que yo, y estos chavales para mí son, son una bendición porque son los pioneros de su generación, de esta generación perdida, que son los primeros que dicen, sí, sí, estamos perdidos, como los adultos, pero vamos a encontrarnos y vamos a hacer el cambio que queremos ver en el mundo. Yo ¿no? soy una inadaptada siempre y yo creo que sí. voy a siempre, siempre voy a ser una inadaptada. Bueno. O sea, que lo digo con todo el respeto el... Y, y vamos, que viva los inadaptados, que a los que les duelen cosas y hacen por cambiar este sistema que para mí no funciona y solamente sí. hace gente infeliz sí, y sí, hace sí, gente sí, sí. vacía y hace gente que cada vez está más sola. Cierto, O cierto. sea, que viva los inadaptados, arriba inadaptados. También la escuela, que me parece un proyectazo eh, ir a la semilla, ir al origen y trabajar con sí. niños enseñándoles a vivir de otra manera. Sí. Leí una cosa muy bonita que dijiste sobre la escuela y es los niños son semillas y nosotros no tenemos que, nada que enseñar a las semillas, solo le tenemos que dar el entorno para que puedan desarrollarse con libertad. Esa es, esa, esa es la visión que compartimos todos los motivados que estamos en, el, en la escuela consciente Terra. Sí. Que, fíjate, al final, al final mi, mi trayectoria existencial es la del chaval inadaptado, perdido, sufriendo, que no va al psicólogo porque no creo en las terapias convencionales, ni se toma pastillas porque con todo el respeto tampoco comulgo con la industria farmacéutica, me meto en otro tipo de drogas eh, y de líos durante unos cuantos años hasta que el dolor ya es tan insoportable que me pego un tiro o hago lo revolucionario, que es lo que estoy proponiendo a la sociedad, que es conocerse a uno mismo. Entonces, de ahí surge, a raíz del Enneagrama y demás, el máster en desarrollo personal y liderazgo, que fíjate, está la crisis de los 40 pero es para desprogramarse, desaprender. De ahí surge la academia, que es para la crisis de la adolescencia, vamos un paso más para atrás, porque si no aprovechas la crisis de la adolescencia, se convierte en la crisis de los 40. Es el mismo dolor, es el mismo vacío, la misma falta de sentido, ¿no? Pero son dos proyectos que son para una generación de transición, porque han sido adoctrinados y condicionados, y por tanto el primer paso es descondicionarse, desprogramarse. La belleza para mí que tiene eh, la Escuela Consciente Terra 
Es que claro, vamos a partir de la base de, vamos a ir a la semilla, que son los seres humanos al nacer, mis dos hijos, ¿no? Lucía y Lucas, son semillas, son seres que contienen un potencial intrínseco, innato, singular, auténtico, genuino, como, como cada uno de nosotros no hay nadie. Entonces, claro, esas semillas que traen lo nuevo, lo nuevo que tanto necesita esta sociedad, van a la escuela, claro, la escuela se llama terra, que viene del latín tierra, porque claro, las semillas necesitan tierra, fértil, humus, ¿no? Con humildad los jardineros, los maestros que... Sí, pues puede ser que hayan estudiado magisterio porque la ley todavía estamos en ello, pero serán jardineros para que, como bien has dicho, les acompañemos. A ver qué te parece, porque esto lo, lo estoy trabajando estos días, estoy calentito. Primicia, primicia, ¿no? Primicia. No, este fin de semana, eh, bueno, muy inspirado, la verdad, muy inspirado. La verdad, mucha gente me pregunta, bueno, pero tú, ¿qué haces en tu día a día? Hago muchas cosas, pero una de las que más me gusta... Eh, en parte se la debo a, a Steve Jobs, que me gusta estar delante de, del Mac solo con música a tope y a veces te lo juro que lloro, ¿eh? lloro porque siento la vida creando a través mío y es una gozada sentir eso, que eres un canal, un medio, no, no hay autoría, no hay yo he creado, no, 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 no se crea a través, ¿no? entonces pues eh, hace un par de días la vida creando a través mío me vino algo así como las nueve dimensiones de la educación consciente que la educación consciente pues trabaja la dimensión corporal, la dimensión emocional, la dimensión espiritual laica. Eh, en la corporal está la sexual. Al final lo vamos a esconder un poco porque claro, ya el, el, el proyecto es muy disruptivo y hay que, hay que ser empáticos para que... Es cuerpo, al final es sí, cuerpo. Sí, es cuerpo. Pues yo quería ponerle más protagonismo, lo tendrá, pero, pero a nivel de, de forma de expresarlo pues vamos a, a meterlo un poco en la corporal. Corporal, emocional, espiritual, que son las tres interiores como protagonistas. Luego dos que hacen de, de puente entre el mundo interior y el exterior, que son la artística y la comunicativa. Y luego ya cuatro, que digamos ponemos el protagonismo más en lo externo, que es la emprendedora, la financiera, la tecnológica y la ecológica. Cuando tú le pones conciencia a la educación, entendiendo que los niños son semillas, que van a esta tierra fértil con jardineros para acompañarles y que florezcan teniendo en cuenta estas nueve dimensiones fundamentales de la vida de un ser humano, aunque no tengamos ni idea de cómo será el mundo dentro de 20 años, lo que algunos sentimos es que esto da lugar a lo que de momento estamos llamando la inteligencia existencial, que es una de las nueve descritas por Howard Garner, aunque para nosotros tiene un sentido mucho más amplio, que es la capacidad de adoptar una actitud frente a la vida que te permita cosechar éxito, que te permita aprender de todas las oportunidades que te da la vida, que te permita resolver por ti mismo todos los problemas inherentes a estas nueve dimensiones. ¿no? Y a partir de ahí, pues imagínate, los chavales que entran con dos años, salen con 18 y de pronto, ostras, jóvenes, jóvenes conectados, que saben que la felicidad está dentro, maduros, responsables, íntegros, auténticos, que saben quiénes son, que saben hacia dónde van, que saben cuál es el propósito de su vida, que saben el tipo de herramienta que son y a partir de ahí toman sus decisiones en base a esta actitud, en base a esta inteligencia existencial, ¿no? Y habrán unos pues, que tirarán por aquí, otros por allá, cada uno, porque tampoco vamos a mercantilizar eh, esta educación consciente de no, vamos a crear emprendedores. No, no, no. Mi, mi visión es que los chavales hagan de su vida una obra de arte. Y algunos viajarán y otros formarán familia y otros como yo tendrán una gran vocación, pero todos en esta rueda de la vida se sentirán plenos y completos independientemente de aquello que, que sientan que han de priorizar. Esta es la idea fundamental. Me quiero apuntar y estoy segura que muchas jefas que nos están escuchando y futuras jefas eh, hubieran matado por poder pasar por una escuela así. Porque esto es otra historia, esto es otra cosa, de cómo salen los chavales ahora mismo de los estudios, que salen más perdidos que un pulpo en un garaje, sí. que no te conoces, que, o sea, que no tienes ni idea de la vida ni de ti mismo. A esto que estás contando me ilusiona, de verdad, me ilusiona porque veo un futuro diferente. Bueno, eso es lo que estamos trabajando desde la escuela. También decirte que este es un momento muy sincrónico porque mientras estamos haciendo esta entrevista estoy convencido de que esta nueva pedagogía bueno, se, se está manifestando ya en muchos tipos de, de colegios, cada uno con sus enfoques, cada uno con sus direcciones, cada uno con sus limitaciones en lo público seguramente, la nuestra ya te digo que será privada, porque la revolución de momento hoy en día ha de llegar por ahí, porque claro, me leí el tochón de la ley de educación y evidentemente se pueden hacer cosas en lo público, en lo concertado, ya veremos qué pasa en los próximos años, pero para gozar de, libertad, de verdadera libertad creativa y no pasar por, por ningún yugo, aunque es una afirmación muy, muy en fin, osada de hacer, porque al final hay, un, hay una le legislación, 
eh, hemos optado por, por lo privado. Pero lo que te quiero decir con esto es que el siglo XXI va a ser el, el siglo para mí de la revolución del sistema educativo, de tener una escuela que haga por primera vez en la historia de la humanidad algo verdaderamente revolucionario que es educar. Porque edu educar no es condicionar, no es civilizar, no es adoctrinar. Educar es acompañar a esas nuevas generaciones para que extraigan lo que llevan dentro. O sea, el protagonista es el alumno, no el profesor como hoy en día, que tiene las respuestas. Y, y, y hoy en día se habla de fracaso escolar. No, el único fracaso ha de ser el del sistema educativo. Porque cada chaval es único. Yo no podía estar ocho horas en clase sentado, escuchando un rollo aburrido que jamás me interesó. ¿no? Entonces, todo esto viene de, de, de mi propia experiencia como, como alumno, que nunca repetí un solo curso, porque no quería perder ni un solo año más, más en allí. ese trámite innecesario pero con respeto, siempre con respeto, aunque era el payaso de la clase, me echaban siempre porque me aburría, ¿no? Pero insisto, desde ahí van a surgir eh, muchísimos nuevos eh, enfoques educativos, pero me da la sensación que todos van a tener este mismo germen en común, que es el de, el de entender que el ser humano es una, es una semilla, ¿no? Empiezan a pasar cositas también en los colegios. En algún programa ya hemos hablado de la educación, de que se tendría, de que qué bien que nos enseñaran a gestionar emociones, a tratar las emociones en clase. Y ya algunas profesoras imparable, que nos escuchan imparable. ya nos han dicho, está empezando a pasar. Sí, es imparable. Me ilusiona. No, esto va a ser. O sea, esto no es en plan una zumbada de unos pocos. No. Esto no es una opción. No, esto es una necesidad. Lo que pasa es que todavía el sistema no se ha desmoronado del todo. Se está desmoronando está a cámara lenta. Para quien quiera todo. verlo, estamos comiendo palomitas y algunos incluso empujando a ver si esto sucede alguna vez, porque algunos llevamos 15 años esperando este momento histórico. Lo que pasa es que si tú no te has cuestionado tus creencias, ahora mismo solo ves el reflejo de tus propias limitaciones y estás tan muerto de miedo al cambio que estás deseando, rezando, porque nada cambie. ¿no? Pero el cambio ha venido para quedarse. La zona de comodidad está muriendo y es que nunca ha existido, es que es una ilusión cognitiva, la seguridad solo existe en nuestro interior, entonces vamos a vivir en un entorno 100% cambiante e incierto porque la vida es cambiante e incierta, entonces claro, lo que ahora se ve como un desafío al orden social establecido, como al statu quo y como muchos padres me decían, pero Borja, ¿encontrarás otros padres que quieran apuntarse? No todos tienen el germen de la inadaptación como, como tú y como yo, ya me entiendes. Pero digo, pues que no va a ser una lección, no va a ser una opción. Es decir, ahora mismo puede ser que lo sea. Entonces, claro, yo no soy adivino, pero entonces lo que me viene es que se avecina una gorda. Viene una gorda buenísima. Se avecina una y ya gorda, nos toca. gorda. Y ya nos toca. Claro, lo que pasa es que va a ser gordísima para quienes no tienen un mindset, una mentalidad, una actitud orientada al cambio y con su baúl de herramientas filosóficas y espirituales y emocionales repleta para poder afrontarla con garantías de éxito. Porque si no, que hemos hablado al principio, sucumbimos a esas crisis, sufrimos, nos Víctima. hundimos en ese pozo. ¿no? Entonces, es un momento histórico de un choque de paradigmas tremendos, eh, donde evidentemente el poder establecido también se resiste ¿no? e intenta pues eso, controlar. Se habla mucho hoy de las pseudociencias, se ataca a, a, a nuevos sectores y estamos todos emergentes. Locos. Estamos todos locos. Estamos todos locos. Aseveraciones por parte de colegios psicólogos, de médicos, que las lees y, y dices, wow, o sea, realmente estamos poniendo el dedito en la llaga de, de, de muchos sistemas, de muchos pues eso, entornos que están en decadencia, que se están desmoronando, que ya no hay quien lo pare, con lo cual, oye, pues ojalá, ojalá que, oye, al final, entrevistas como estas, cualquier gota en el océano, cualquier granito de arena, para simplemente una, una, una pequeña inspiración, que es abrirnos al cambio, o sea, buscar el cambio, o sea, que el cambio se convierta, hemos de decirle a nuestra pareja, yo le he dicho a mi pareja que estamos en poliamor, yo me he casado contigo y con el cambio, somos un trío aquí, o sea, el cambio, hemos de abrazarlo con esa complicidad con la vida, ¿no? Me encanta. Ya ves, ya ves que hay pasión, ¿eh? pasión. Aquí hay mucha pasión. Aquí motiveti uno, motiveti dos. Yo soy una emocionada de la vida. Así que me ha encantado esa metáfora de la creatividad. Yo lo vivo totalmente así. Tendríamos por un podcast entero, pero voy a seguir sí, por otro claro, lado. Claro, claro. Esta clarinete que tú vives una vida con propósito. O sea, se te ve en el, sí. en el tono, se te ve en la energía, se te ve en el brillo de los ojos y en el brillo del cutis. Pero cuando hablo con jefas que están buscando una manera de vivir una vida más plena, me encuentro muchas veces con personas que no sienten una inspiración, una vocación clara y que eso les supone un problema. ¿Cómo podemos hacer para empezar a conectar con ese propósito? Sé que es un viaje largo, ya, 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 sé ya. que es una pregunta complicada. No hay recetas pero... simples, es, sí, un proceso, es un proceso. 
Bueno, para empezar, también hay que decir que, bueno, entre muchas otras cuestiones personales, eh, por el lugar donde nací, por los tipos de padre que, bueno, pues que, que me tocaron, por muchísimas historias, ¿no? Pero cuando yo estaba en ese, en ese tocar fondo con 19 años, eh, con esos pensamientos tan, tan chungos que tenía, eh, con esa sensación de angustia y de vacío existencial tan, tan profunda, eh, realmente, ahora que lo miro con perspectiva, una de las cuestiones que que más me, no sé, que más me desquiciaban era la falta de sentido que tenía mi vida, la falta de propósito. Es decir, yo creo que uno de los primeros libros que me flipó fue El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, ¿no? Y, y, y realmente empezar a leer a Erich Fromm, a, a Krishnamurti, a Antonio de Melo, es decir, leer, ¿no? O sea, para mí un primer paso en, en el camino es leer eh, yo no había leído un libro en mi vida yo empecé a escribir con 19 años para darle sentido a mi vida conecté con esa vocación muy jovencito y escribiendo me di cuenta de que ostras, pues, pues la lectura era imprescindible para aprender a escribir ¿no? entonces empecé a leer con 20 años y los primeros libros que me interesaron de verdad fueron los libros de filosofía porque realmente me daban pistas o claves para salir de ese sufrimiento y los autores compartían conmigo sus experiencias ¿no? evidentemente ojalá que nuestras oyentes en nuestros oyentes se abran a la filosofía oriental, oriental, a la espiritualidad laica, al autoconocimiento. Por eso, otro paso para mí eh, fue tan importante y qué agradecido que me siento que aparecía el Enneagrama, por ejemplo. O sea, si no conocen el Enneagrama, les animo de corazón, aunque no lo hagan conmigo, aunque no lean el libro que he escrito, porque al final llegas al ego, llegas al ego, llegas a la herida de nacimiento, Llegas al carcelero, llegas a la ignorancia, a la inconsciencia, llegas a las creencias limitantes, llegas a esa vocecita que te tiene secuestrado y que te dice que no puedes y que te mantiene esclavo a esa zona de comodidad. Cuando entiendes lo que es el ego, cuando entiendes también lo, el viaje para reconectar con el ser y cuando realmente reconectas a través del autoconocimiento y es una experiencia viva, estamos poniendo palabras, ahí sucede la revelación, llega la intuición, se revela y no todo el mundo ha venido a este mundo a desarrollar un gran propósito o a tener una gran vocación. Yo siempre lo digo, porque algunos tienden a idealizarme, ¿no? Pero yo, yo he tenido, hablo en pasado ya, porque creo que ya recientemente ya lo, lo he integrado, he tenido muchísima dificultad para estar adaptado a esta sociedad. He tenido muchísima dificultad para relacionarme con otros seres humanos que vivían con otra mentalidad y que para ellos todo parecía normal. Para mí era, era un infierno, o sea, realmente vivir... Eh, eh, o sea, adaptarme a esta sociedad fue un infierno, ¿no? Entonces, Claro, eh, todo tiene su dificultad, todo tiene su cara y su cruz, todo tiene los dos lados de la moneda. Entonces igual hay personas que no han venido a disfrutar de una gran vocación y tal, pero igual han tenido más facilidad para adaptarse y fluir y no tener un inconformismo que les lleva a cuestionarse permanentemente todo. ¿no? Entonces al final uno tiene que conocerse, tiene que honrar su singularidad, seguir los dictados de su corazón, de su intuición, que te habla por medio de, de una sensación en forma de dicha. Es decir, tú tienes que... Porque estamos peleados con el egoísmo, ¿no? Es decir, tienes que ser feliz, seguir tu dicha, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te hace bien. Y de repente dices, es que me encantan las mariposas. Bueno, pues empieza por ahí. Observa las mariposas, estudia las mariposas, pinta mariposas. No, no intentamos mercantilizar. Sí, yo empecé vamos a, dar... a disfrutar. ¿no? Ah, yo empecé a leer, a leer, a escribir. Estuve escribiendo mi primer libro, tardé siete años, y no lo he publicado, y no creo que lo publique. Era mis, mis, mi autobiografía de un año lleno de, de sufrimiento, de dolor, de, bueno, de salvajadas que cometí como adolescente, eh, de estas bueno, pues anécdotas que uno tiene cuando está metido en las drogas, el botellón, en la inconsciencia, a punto de morir. Ya he visto la foto, ya he visto la foto. Visto fotos, ¿no? Pues bueno, he explicado un poquito porque realmente es, es una etapa oscura, necesaria y maravillosa de mi vida, ¿no? Pero al final, coño, cuando me puse a dar cursos de Enneagrama, no, no pensé en que estaba poniendo los primeros ladrillos de la empresa que, que, que he creado y que estoy construyendo hoy en día. Lo hice porque me hacía sentir bien. Es decir, todo lo que hago con mi vida lo hago en primer lugar porque me hace sentir bien. Evidentemente luego uno es maduro, es responsable, está comprometido y a veces pues, hay cosas que igual no te apetecen tanto y tal y cual y las, las haces porque, porque estás viendo la catedral que estás construyendo. Pero al final lo que, lo que me mueve en la vida hacer lo que hago y a, a seguir haciendo lo que voy a seguir haciendo, como montar la escuela, que es un lío tremendo. O sea, me imagino. Y la gente dice, ¿pero cómo lo haces? Yo no tengo ni idea de cómo montar un cole. Pero hay algo dentro de mí que no, o sea, no lo elijo. O sea, no puedo evitarlo. O sea, siento que la vida me coge y me dice, tú a montar la un cole. La vida te tira la solución y a, tú tienes que parir esto, chico, apáñate como Pero aprendes, aprendes a amar 
lo que, lo que sientes que has venido a hacer con tu vida. Y, y eso te confronta con miedos, porque hablar en público, por ejemplo, a mí me da un terror que flipas. Pero pánico, las primeras veces me colapsaba. Me, o sea, no podía pensar, entraba en pánico, ¿no? Entonces, y la gente me decía, ¿pero por qué lo haces? ¿no? Y aprovechaba cualquier excusa para hablar en público. Y decía, porque, porque tengo la certeza de que he venido a este mundo a, a compartir. A comunicar. A comunicar. No tengo ni idea, pero tengo la certeza. Es como, si lo pienso, digo, bueno, pero si lo siento, tengo una certeza. Entonces, y sobre todo pensar en el prójimo. Es decir, sí, sí, lo hago porque me hace bien, pero pensar en lo que hace bien a los demás. Generar abundancia y prosperidad para otros seres. ¿no? Eso para mí es el germen de tu propia abundancia. Pero esto cuestiona el viejo paradigma de que tu objetivo es ganar dinero, de que tu objetivo es tener éxito, de que... y eso es el ego, el ego que, que te va pues eso, esclavizando a esa forma de pensar que te deja vacío. Que te deja vacío ¿no? Pero claro, no hay una receta, no hay una fórmula. Mi función en esta entrevista es ostras, despertar la curiosidad por el autoconocimiento, por el enneagrama, palabras clave, que sigan estudiando del hilo y van pasando cosas. Y que busquen el disfrute. Yo totalmente. estoy totalmente de acuerdo. Es como el piloto de sí. este camino es bueno, sí. yo estoy disfrutando. Yo, sí. No sé, yo voy a disfrutar, sí. ya veremos si llega el momento sí. de rentabilizarlo, si llega, si llega alguna manera de convertirlo en una profesión, sí. pero conócete y busca tu sí. disfrute. Esa es ¿no? otra etapa y es importante también. ¿eh? Hay que hablar, por eso hablamos en la escuela, fíjate, de, de educación emprendedora, de educación financiera, es importante, pero, pero llegará, llegará como consecuencia. Lo importante son los cimientos, que son emocionales y espirituales. ¿no? Y va a haber miedo, y va a haber dolor. Y no hay que tenerle miedo al miedo. Y hay que afrontar el dolor, y hay que atravesar el dolor. Entonces... Eh, ostras, no sé, yo cada vez que el dolor y el miedo vienen a visitarme, ahora ya sé que me están cogiendo de la mano para guiarme y llevarme a otro, a, a otro estado, a otro nivel, a otra pantalla del videojuego. Y, y el proceso a veces es desagradable, pero es desagradable para el ego, es desagradable para tu nueva zona de comodidad en la que te has querido instalar, porque si nos vemos como semillas, fíjate las plantas. O sea, me encantan estas, no sé si has visto estos vídeos que alguien se dedica, seguramente un 5 de enneagrama, a grabar eh, la semilla durante meses. Sí, sí. Y cuando estás ahí no ves nada. No, esto no se mueve, la gente se aburre la naturaleza. Pero la naturaleza está viva. Y cuando lo pones a cámara rápida, es brutal, porque vas viendo cómo no para. No para. O sea, dices que mi hijo es hiperactivo, mándeme las plantitas. No paran, están constantemente creciendo, evolucionando, seguramente buscando el, el, el sol, buscando la lluvia para nutrirse, hacerse fuertes y ¡pum! y pegan otro estirón. Pues nosotros somos, formamos parte de la naturaleza, aunque estemos viviendo en cementos asfaltados, ¿no? Y en cementos aquí en y la en mente. Y en cementos de aquí, ¿no? Pero si eres una plantita, si eres una semilla, pues no tengas miedo al cambio, a la transformación, a la evolución, porque es tu naturaleza, es tu naturaleza, ¿no? Y en la naturaleza hay abundancia. O sea, y todo nos quiere llevar a la abundancia. Lo que claro. pasa es que a veces nos resistimos. ¿Cuál de tus libros, que antes has hablado de leer para conectar contigo mismo, para descubrir tu propósito, ¿cuál de tus libros recomendarías a las jefas que nos están escuchando? A ver, por ser jefas, claro, me remito a intereses, prioridades, inquietudes, pues seguramente, ¿qué harías si no te das miedo? Porque hablo del paso de la área industrial, la área del conocimiento, el cambio de paradigma profesional y sobre todo hablo de empresas conscientes, hablo de liderazgo, pero sobre todo es un libro escrito para otras personas que ahora mismo sienten que odian su trabajo, que no están honrándose, maldita sea lunes, por fin viernes, eh, que están esperando que cambie el partido político, que el currículum vitae no sé qué, o sea, ese, esa forma de pensar tan obsoleta y que tan pocos resultados de abundancia genera espiritual y económicamente, ese libro está escrito para personas que buscan reinventarse profesionalmente. Pues es perfección, porque este programa que se llama Jefa de tu Vida no significa que aquí seamos todas empresarias ni emprendedoras, yeah. significa que somos personas yeah. que queremos sentirnos al mando, de, a las riendas sí. de nuestra vida, queremos disfrutar. En ese sentido, para mí, yo el, el que más cariño le tengo, evidentemente el Enneagrama no me lo he inventado yo, siempre soy el, un comunicador más, lo explico a mi manera, como lo he aprendido y como creo que realmente aporta mucho valor esta herramienta apasionante, pero el que más cariño le tengo es, es el sinsentido común. El sinsentido común, ya el, tenemos El dos. sinsentido común, sí. Porque el sinsentido común, para mí, eh, bueno, el sinsentido común, ¿no? Que también <ríe> lo escribí con 28, 29 años y para mí es que es un sinsentido. O sea, la, 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 la industrial que ha sido necesaria. No hay que moralizarla, ha sido perfecta para llegar a donde estamos. Pero a mí me alucina, como niño que sigo siendo, eh, el miedo al cambio. Es que no, el, 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 es que no siento que... que que tienen que perder las personas hoy en día, es que no tienen nada, o sea, ¿qué, qué, vida, qué vida es esa? ¿no? De que le llamas vida 
a buscar entretenerte, narcotizarte, evadirte, anestesiarte completamente, te, dedicando gran parte de tu vida a, a, a enriquecer a los accionistas de empresas que están en contra del, del bienestar de, de la humanidad, eh, votar cada cuatro años a personas que no nos representan, y a eso llamarle democracia. O sea, vivimos en un matrix que a mí me sorprende, de verdad, como chaval que sigo siendo, cómo las personas lo siguen perpetuando por miedo al cambio. Yo pienso, pues sí, pero si el cambio es que va a ser mejor que esto, seguro. Es que es imposible que algo no sea mejor que la vida que la mayoría de personas está viviendo. Y lo sé porque yo formé parte de eso. Pero yo con 19 años me bajé de ese tren y dije, no, no, es que tiene que haber una alternativa. Pero claro, en el año 2000 no era como hoy, que había pues, un internet, unas redes sociales. O sea, hoy en día, eh, mantenerse en la ignorancia es una lección personal. O sea, quien quiere encontrar a un medio y quien no, pues eh, una, una excusa, ¿no? En fin, esa es la invitación, ¿no? El sentido común habla de eso, de, de, de abrirnos a un nuevo paradigma, ¿no? una nueva forma de estar en, en, en este mundo, ¿no? Al final, todos mis libros los que, lo que intento es con un enfoque muy sistémico hablar de lo viejo, hablar del cambio y hablar de, de lo nuevo, ¿no? Sin moral, pues siempre teniendo las causas y las consecuencias de todos estos eh, procesos para que la persona, pues ese libro le haga de espejo y tenga más herramientas más claves para dar el siguiente, el siguiente paso. Yo no conozco a nadie que haya entrado en el autoconocimiento y que se haya abierto un nuevo paradigma y que haya dicho, uy, 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 uy esto no me mola, voy, me vuelvo me a lo voy, viejo, ¿no? Es como, eh, solo conozco personas que me dicen, me cago en la hostia, ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo no lo vi antes? De hecho, si hay alguien que nos está escuchando y sabía el, el tipo de entrevista que se iba a encontrar, ya ha hecho lo más difícil, que es tener la humildad, la honestidad, la valentía de considerar la posibilidad de abrirse a lo nuevo. Esto es lo más difícil en la vida. A partir de ahí, es un camino. Bueno, ¿no? ya saber que hay algo nuevo, eso ya es mucho. Hombre. ¿Vamos con el enneagrama? Venga, va. Ahora, vamos a aprovechar que tú eres un experto, que yo soy una pipiola y sé muy poco del enneagrama. <risa> Cuéntanos qué es. Bueno, si quieres, si quieres lo podemos sacar, ¿eh? El eneatipo. ¿Sácalo todo? No, bueno, tendría que hacer unas preguntas Venga, un poco... sí, o sea, yo estoy súper... Eh, ¿Sí? Venga, va, sí, lo hacemos. Sí, Venga, sí, va. Sí. Bueno, el enneagrama, explico un poco por si alguien no lo conoce. Uh, yo lo conocí hace 13 años y fue un punto de inflexión en mi vida, ¿no? O sea, estaba leyendo a Nietzsche y empecé a al Dalai Lama. O sea, imagínate el, 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 la bofetada que fue para mí, ¿no? El enneagrama eh, describe a grandes rasgos nueve modelos mentales, nueve tipos de personalidad, nueve esqueletos psicológicos que vienen de serie, de nacimiento, ¿no? Entonces, este eneatipo, este modelo mental, eh, desde el día en que nacemos sentimos una herida de separación, nos separan de la madre, cortan el cordón umbilical y sentimos un vacío, una desconexión del ser, que es lo que somos, y nos vamos identificando con el ego, el personaje. Pero el dolor de la herida pues, nos lleva venga, a buscar más afuera, a perdernos, a que el ego se vuelva haciendo cada vez más grande y cada vez nos enajenamos y desconectamos más del ser. ¿no? Entonces, claro, en función del eneatipo con el que naciste, sientes el dolor de una herida, aunque todos tenemos un poco de los nueve eneatipos, pero bueno, en esta introducción no, no, no me extenderé, voy a hacer una pincelada. Y entonces la invitación del enagrama es, sirve como un espejo de la condición humana para que tú veas reflejada tu lado oscuro, el ego, tu herida de nacimiento, tus demonios internos, tus miedos, frustraciones, carencias y tu lado luminoso, el ser, la esencia, tu potencial, ¿no? cuando reconectas con el ser, con esa dimensión espiritual. Entonces, la idea es que tú, a través de este proceso de autoconocimiento arquetípico, descubras realmente cuál es tu eneatipo dominante, la herida de nacimiento que sentiste al nacer, de forma compulsivamente cómo has ido creando e identificándote con este ego, esta máscara, esta coraza, y el camino para ir más allá del ego, para soltar el ego y reconectar con el ser. Para mí, que me he metido en todos los fregados que he podido y más, sigue siendo a día de hoy la herramienta más sencilla, más práctica y más útil para iniciarse en el camino de autoconocimiento. Una vez tú te inicias, a partir de ahí, en función de tu psicología, tus movidas, tus traumas, cada uno profundiza en diferentes herramientas. Pero como punto de partida, de hecho, está presente en la academia como punto de partida, está presente en el máster como punto de partida y, por supuesto, en la escuela el Enneagrama también tendrá un enorme eh, protagonismo. ¿no? Entonces, bueno, va, va un poco por ahí, a grandes rasgos, lo que es, lo que es el Enneagrama. ¿no? Entonces, ¿cómo puede ayudarme a conocer mi Enneagrama a ser jefa de mi vida? Bueno, para empezar, eh, nos habla de motivaciones. Por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Te hablo de mí. Eh, mi motivación egoica, cuando estoy desconectado del ser, eh, nada nunca es suficientemente perfecto. ¿No? De hecho, el ángulo de esta cámara... No que sé, si se gira, no que si se, se nos cae. La frase está tan chula, sí, no sí. estamos mirando, sí. eh, tal... O sea, sí. nada nunca es suficientemente perfecto, ¿no? Entonces, 
eso es lo que yo siento, eso es un dolor inmenso que siento cuando estoy desconectado de lo que verdaderamente soy. Y eso inconscientemente, compulsivamente, se convierte en la motivación desde la cual yo pienso, yo actúo, yo tomo decisiones, entonces voy desarrollando unos defectos egoicos, autoexigencia, ¿no? si nunca soy, pues me machaco, me maltrato, me juzgo, me critico, me exijo para alcanzar esa perfección, ¿no? Eh, luego, pues yo qué sé, pues machaco a otros también, porque claro, los demás son imperfectos, son inútiles, madre mía, en esta sociedad. Ira, enfado, eh, rabia, bueno, en fin, te vas metiendo ahí y entonces, claro, de repente, ¡pum! Y dices, ostras, qué fuerte, qué fuerte, que, que no era mi padre, que no era la sociedad, que no era tal. Ah, vale, que todos los problemas y conflictos, el germen, la causa, está en esta desconexión del ser, que yo no sabía ni que existía lo que era el ser, la esencia. Ah, vale, que hay un ego... Que, con el que estoy identificado y que aparte yo creo que soy esto, pero es un personaje, es una coraza, es una máscara. Y, ostras, mira, mira el tipo de defectos que he ido construyendo, autoexigencia, perfeccionismo, ira y tal. Ah, vale, ahora entiendo todo esto y, ah, vale, vale, al entender veo que hay un camino de sanación, de transformación, de desarrollo espiritual y te da unas pautas. O sea, el enneagrama te ayuda a hacer un diagnóstico de por qué eres como eres, cómo funcionas, qué te pasa, que es algo de tremendo valor, porque para mí la tiniebla y la oscuridad era cuando sufría y no sabía por qué sufría y no sabía cómo salir de ahí ni cómo aprovechar ese sufrimiento y de pronto te revela un camino arquetípico pues a las personas con el tipo 1 dominante pues evidentemente has de aprender a sentirte perfecto con tus imperfecciones evidentemente la ira es un déficit de serenidad, pues todo lo que te lleve a la serenidad a la relajación, que es precisamente lo último que querías hacer cuando vivías en la inconsciencia porque te confrontaba con tu dolor. Entonces, claro, es como un cambio de paradigma, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad hacia ti mismo y hacia tu realidad, que es un reflejo de ti. Y claro, el Enneagrama ahí tiene mucho, mucho que decir, muchas pistas que darte, muchas recomendaciones para conocerte, comprenderte y autogestionarte. Y de pronto empiezas a sentir el mismo dolorcito y dices, ah, vale, vale, es que me estoy exigiendo demasiado. Pues observas la mente. O sea, no es que el ego lo trasciendas del todo, pero por lo menos, como compañero de viaje, ya te lo conoces y ya no te dejas tiranizar y ya no es, es tu carcelero, ¿no? Es, digamos que de pronto sabes lidiar con él, con conciencia, con madurez, con sabiduría, ¿no? Este es el eneatipo 1, súper, súper resumido, ¿eh? Es decir, en el curso necesito 14 horas para explicar un curso de introducción, ¿no? Entonces, pero luego el uno está relacionado con otro y, bueno, al final es un mapa de la condición humana. ¿no? Te habla de las relaciones que se establecen entre las diferentes personalidades... Y, bueno, te ayuda muchísimo a entender a tu pareja. Yo llevo 14 años en pareja, lo cual... Y estamos mejor que nunca, me atrevería a decir, ¿eh? Toco, toco madera, aunque, bueno, la próxima crisis ya sé para qué vendrá, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser que hoy en día dos personas no solo se aguanten, sino se amen 14 años después, no? Eh, porque yo me conozco un poquito, y Irene también a sí misma. Ya no nos tomamos auto como algo personal, entendemos la psicología del uno, entendemos la psicología del otro, vemos los desafíos que hay, los problemas, las oportunidades, y creamos un estilo de vida, una relación de pareja que honre nuestras necesidades y motivaciones, rompiendo el modo establecido de pareja. Luego, a la hora de lidiar con tus hijos, pues claro, sabes de qué pie cojeas. Cuando te pones como jefe, pues claro, ¿qué deducción puedes hacer con un N tipo 1? Una persona que nada suficiente perfecto, ¿qué problemas va a tener como jefe? Pues que, que va a ser un amargado de la vida. ¿Y con sus empleados que, que puede rígido, hacer Rígido, rígido. Pero fíjate la deducción que has hecho arquetípicamente, con lo cual te conoces a ti y conoces las derivadas y evidentemente transformado, pues estos jefes unos pueden quemar a su equipo, eh, exigirles un montón, siempre criticar, no valorar, pero también si están transformados pueden convertirse en personas con mucha visión, inspiración y además proyectos orientados a la excelencia y la calidad. Porque al final, transformado el ego, reconectado con el ser, claro, ese afán de perfección, cuando te quitas la neurosis, de pronto estás comprometido con la excelencia y con la calidad, ¿no? Y ese es tu sello en el ámbito de la empresa. Otro tipo de personalidad tiene otras virtudes, otras características, con lo cual, para las jefas de su vida, te ayuda a entender tus boicots internos, los boicots que puedes tener en relación con colaboradores y, ostras, el tipo de liderazgo, por ejemplo que tú vas a establecer, tanto en tu vida personal, porque no hay diferencia de la persona que eres, con tu vida profesional o empresarial. El enneagrama tiene muchos usos, muchísimos, porque todos ellos van al núcleo del conocerte a ti mismo. ¿no? ¿Cómo lo hacemos para saber nuestro enneagrama? 
Bueno, claro, por ejemplo, eh, si, si quisiéramos saber tuyo... Yo quiero saber el mío. Tendríamos que hablar de, de, de tu mierda personal. Tenemos que empezar por ahí. A mí ahí, no me importa, yo voy con tu, la mierda... De tu, oscuridad, o sea, de tu oscuridad, ¿no? Tengo la oscuridad aquí. Por ejemplo, eh, si me permites... Yo no tengo ni idea, tienes que verificarlo. Pero si te sí. permites jugar a este striptease emocional... Claro, has dicho una palabra que a mí me ha resonado porque yo tengo mucho de ello. ¿vale? Vamos a partir de la palabra inadaptado. Ajá. Inadaptado, ¿vale? Por ejemplo, hay un eneatipo que... Eh, se considera especial, único, diferente, eh, la oveja negra, el patito feo, el extraterrestre, nadie me entiende, ¿no? Y realmente entre sus defectos puede haber comparación, envidia, inadaptación con el entorno, porque son todos muy normales y convencionales y, ostras, yo necesito más, más, más profundidad, ¿no? Eh, y entre sus talentos puede haber eh, estas personas soñadoras, creativas, con una imaginación desbordante, que co-crean una obra de arte, que, que como decía el poeta, dos caminos divergían por el bosque y yo tomé el menos transitado, pues se atreven a tomar el camino menos transitado, a romper con, con el patrón de la mayoría, ¿no? Tiene una sensibilidad artística especial, ¿no? Y tiene una visión muy creativa de, de las cosas, un pensamiento totalmente original, ¿no? Y disruptivo. Bueno, pues si te sientes, si te sientes un poco identificada, puede ser. Sí, me resuena. Lo que me pasa resuena. es que también me, me siento una persona como que con mucha que me resuena todo. O sea, ya, al principio ¿sabes? te puede resonar todo, ¿eh? Cuando estamos sí. más en la superficie del enneagrama. Pero bueno. Esto me resuena. Pero, me resuena. pero al margen de que fueras tú o no, por, por, por seguir con este ejemplo, eh, este es el eneatipo 4. Vale. ¿eh? El eneatipo 1, por ejemplo, se descentra al 4, con lo cual. Cuando el uno se empacha de autoexigencia, se va la melancolía, la tristeza, me, me entiende y tal. Igual a mí me pasa, por ejemplo. Con lo cual, yo también tengo mucho de mi tipo 4. Lo digo porque no lo voy a explicar enteramente, eh, porque bueno, daría para toda una entrevista. Nos da para toda la, toda la temporada la, Es del para despertar podcast. la curiosidad, ¿no? Pero, pero la herida de nacimiento del 4, por ejemplo, es, son personas que se miran mucho pero no se ven... Eh, Llaman, me resuena, la, me llaman resuena. la atención. Me resuena mirarse mucho, pero no verse. Sí, se pierden el laberinto de su propio yo. Y, y lo que hay es un... Estas palabras es, es dura para el ego, ¿eh? pero es, es, yo, yo lo tengo. ¿eh? Es un complejo de inferioridad. Es un complejo de inferioridad. Eh, por eso siento que la hierba del vecino siempre es mucho más verde y más bonita que la mía. Me comparo compulsivamente y siento envidia porque siento que a mí me falta algo esencial ¿no? para poderme sentir feliz. Pero es que, claro, miro a la gente y veo su felicidad, pero veo que es prefabricada, es artificial. ¿Y qué me pasa? Entonces me miro, me busco y me pierdo dentro de mí y me vuelvo más egocéntrico e inadaptado. ¿no? Pero cuando, cuando sanas esa herida ¿no? a través de la autoestima, porque es un enatipo que se ha de trabajar, así como uno es la serenidad, este sería más trabajar la autoestima. ¿no? Y, y de pronto me libero de lo que piensen las demás. Ya no busco la, la atención. Y de pronto... Me conozco, pero ya no fuerzo ser diferente. Ya no intento ser especial, ¿no? Si somos todos únicos todos. y todos especiales. Entonces, simplemente soy quien soy. Pero ya no fuerzo en plan igual yo... Yo lo hacía, ¿eh? Yo leía a Pessoa y a Virginia Woolf y, y a Cioran, pero para poder eh, un poco eh, autocompadecerme de mi propio drama y poder decir que había leído a esos autores para enriquecer y adornar mi identidad. Pero de repente ahora me sorprendo con que algo que me hace sentir bien es... En ocasiones me voy al bar de la esquina de mi casa y me, y me cojo el, el, la prensa deportiva y me pido mi, mi bocadillo y de repente empiezo a mirar la clasificación y no sé qué, y estoy media hora mirando de qué ha marcado gol, porque para mí eso es encefalograma plano, ¿me explico o no? Sí, totalmente. Y salgo y encuentro un equilibrio de mi vida tan de profundidad y tal y cual, porque a mí es lo que me pone hablar de estas cosas, pero claro, en su día me desequilibré, ¿me explico o no? Entonces, Conociendo tu eneagrama, conociendo tu eneatipo 4, por ejemplo, pues de pronto dices, no, no, soy especial, pero porque me atrevo a ser yo mismo y a honrar la singularidad con la que me han hecho y a vivir y hacer lo que realmente siento, ¿no? Sin importarme eh, lo que piensen los demás. Y ahí encontramos una persona especial y auténtica, porque no lo fuerza, porque no lo finge, porque simplemente es. Aunque eso que hace pues igual confronta con el ideal de persona que se supone que tengo que ser para ser especial en esta sociedad. ¿Me explico o no? Libro abierto. Bueno, pues va por ahí un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tienes para nosotras? Porque yo quiero, yo quiero seguir rascando en el enneagrama. Seguro que muchas personas que nos escuchan también. Tenemos libros, tenemos cursos. ¿Qué tenemos, Borja? Sí, bueno, también pueden ir a mi canal de YouTube, que ahí tienen pues, dos horas y pico de contenido gratuito. Yo dejo de todos enneagrama. los links de esta entrevista. Perdona que te, sí, no, que no, no. Que te corte. Todos los links, los sí. libros, todo va a estar en sí. el... Siempre me lío cuando digo esto. En el post 
del podcast en el blog. No está mal esta frase, ¿eh? Hombre, no me extraña que te líes. Trabalengua, trabalenguas. El y, caso es... Sí, pueden ir a YouTube. Lo digo como, como, como de forma gratuita. Tienes un montón de vídeos en el canal de YouTube eh, donde intento explicarlo de forma muy resumida. Y luego también en el blog de borjavilaseca.com ahí también tienes un montón de artículos eh, sobre el diagrama y sobre los distintos perfiles, ¿no? Entonces, yo lo que, lo, que, lo que hemos hablado y demás es que, oye, para motivar a, a tus oyentes ¿no? y también los que nos escuchan por aquí, eh, es hacer un, un descuento, si te parece bien, para el curso online. Descuento siempre es bien. Siempre es bien, ¿no? Siempre o sea, es bien. Tú puedes hacer el curso presencial, sí. que lo hago, por ejemplo, en Barcelona, eh, Madrid, Valencia, Medellín y daré el salto a otros países de Latinoamérica. Pero luego está, para quien no vaya a ir a estos países o lo quiera hacer desde casa, hoy mismo y tener el contenido de por vida lo que he, gra he grabado el curso con pasión y el mismo presencial, pero lo he grabado, lo he hecho como en cápsulas, con materiales pedagógicos, con un foro con que puedes compartir tu experiencia con otros alumnos de todo el mundo. Y para este curso online, si te parece, hacemos un 50% de descuento. No está nada mal. Hombre, no está nada mal, tú. Regalito que nos está haciendo Borja. Ahí he contenido pues, todo, todo, todo lo que he entendido del Enneagrama, mi experiencia personal y, y, y la verdad que la experiencia del curso online, eh, que es mi primera vez con, con un curso online, Está siendo maravillosa eh, la, la, las evaluaciones de los, de los alumnos, es, es, es maravillosa. ¿Y cómo accedemos entonces a este curso? Bueno, pues vas a, a, a borjavilaseca.com, ¿Vale? ahí en cursos pone curso online, encantado de conocerme en Enneagrama, ¿Vale? y donde, cuando vas a la pasarela de pago para comprar ¿Vale? el curso, hay un cupón de descuento, sí. entonces, jefa de tu vida. ¿no? Jefa de tu vida, mayúsculas, que a mí me gusta. Jefa de tu mayúsculas. vida en mayúsculas, jefa de tu vida, cupón de descuento y se te aplicará inmediatamente el, el 50%. El 50%, está muy bien, yo lo voy a hacer. Bueno, pues... Porque eh... yo quiero conocerme más y... y sentirme mejor. Bueno, yo quiero sentirme mejor. A ti te lo regaló. Es que realmente estaba, todo esto era una estrategia para que me lo regalara. Ah, vale. No, Muchis... pero muy elegante. Muy elegante, muy elegante. No, pero por supuesto. Es por broma, supuesto. pero muchísimas gracias. No, 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 me hace un montón de ilusión. Gracias a ti, hombre. Y que luego, oye, que, que nos dejen sus comentarios tú, porque el, el curso también lo queremos ir de mejorando, innovando. La verdad es que eh, este mundo virtual nuevamente tiene sus, sus caras y sus cruces, ¿no? Eh, Mucha gente mmm, jamás va, va a cruzar el charco o va a poder físicamente compartir conmigo en un curso presencial, ¿no? Pero, ostras, pues un curso online es otra manera maravillosa de compartir la experiencia y de llevarte ese orgasmo emocional que siempre digo, que es cuando descubres tu tipo y que es un punto de inflexión, un antes y un después en tu manera de relacionarte contigo y con la vida, ¿no? Ojalá que se animen a hacer el, el curso online. Más personas conscientes y conectadas, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. Vamos a, a, vamos a ir hacia otro lugar, a ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Emprender es tendencia, pero ¿tú crees que es la única manera de ser jefa, jefe de tu vida? Muy buena pregunta. Eh, no, si, si hemos dicho que cada ser humano es único y diferente y que todo esto viene con el, la semilla con la que nacimos, eh, antes hemos sido todos empleados y ahora parece que todos hemos de ser emprendedores, entonces aquí yo también hemos de hacer autocrítica a personas como yo que igual compartimos también eh, esa actitud emprendedora. No todos hemos venido a ser emprendedores, pero sí todos podemos desarrollar y cultivar una actitud emprendedora. Para mí ser jefa de tu vida quiere decir tomar las riendas, asumir que eres co-creador y si ahora mismo tu vida no te gusta, en gran parte es por cómo la has co-creado, con tu forma de pensar, con la intención que le has puesto, con las creencias que dejaste que otros pusieran en tu cabeza y que tú no has cuestionado y que igual han pasado una bofetada, dos y tres, y la has parcheado y ahora ha venido la gorda y has dicho, ostras tú, venga va, vamos a escuchar a estos frikis inadaptados a ver qué nos cuentan, ¿no? Y te abres a, a ese cambio, a esa transformación. O sea, hemos de hacernos co-creadores y corresponsables de la vida porque si no, no puede haber... Eh, un cambio para mejor, ¿no? Porque si no, el victimismo realmente ya, ya sabemos que eso no, no sirve. Entonces, para mí, ser jefa de tu vida es eso. Que igual dices, no, mira, Borja, a mí ser emprendedor, porque claro, ser emprendedor parece que mola un montón, pero es que todo tiene las dos caras. Es que, eh, claro, tú si eres empleado, pues a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, menos aquí en esta empresa donde estamos, pues eh, las personas que trabajan conmigo disfrutan de unas condiciones lo más humanas posibles y llega un momento en el que, oye, salen, salen una hora a trabajar. Pero el emprendedor, el empresario, realmente tienes que saber eh, domesticar tu mente porque esto no para nunca. Y no paras de cagarla. Y no paras de cometer errores porque estás todo el rato arriesgando, innovando y los errores forman parte del camino, ¿no? Entonces, has de desarrollar unas skills, unas aptitudes que no forman parte ni del sistema educativo ni siquiera de la licenciatura de, de ADE. ¿eh? Es decir, es algo que realmente lo has de desarrollar por dentro, ¿no? Entonces, ser jefa de tu vida, tú puedes ser un empleado y ser jefa de tu vida. Tú puedes ser autónomo y ser jefa de tu vida. Tú puedes ser emprendedor y ser jefe de tu vida. 
tú puedes realmente eh, crear algo, tener un huerto en un... tener un huerto o crear algo por ejemplo un producto online y vivir de royalties y liberarte el trabajo y no trabajar el resto de tu vida y, y ser, ser jefe de tu vida eh, puedes ser alguien completamente anónimo y ser jefe de tu vida pues ser alguien que brille y destaque y ser jefe de tu vida es decir ser jefe de tu vida que es una expresión que me gusta mucho felicidades es es una actitud o sea si me permites a eso te va a gustar venga los niños que pasen por la escuela Terra, una de las cosas que me gustaría que les pasara es que todos ellos, sin importar quiénes sean y lo que hagan con su vida, un denominador común es que sean jefes de sus vidas. Me ilusiona, me encanta. Es así. Es maravilloso, es maravilloso. Además, en tu libro, ¿qué harías si no tuvieras miedo? O líderes de su vida. Líderes, ya, jefes, plan... que se sientan a gusto, sí. que se sientan a gusto con su vida Exacto. y que sientan que están viviendo alineados con, su, con esto. Que esto. vivo mi vida, que no vivo la vida de otros. Exacto. Eso es el jefe. Que vivo vida. mi deseo y ya está. Yo Exacto. tengo otra frase que te la voy a también a compartir. Tener éxito es estar enamorado de tu vida. Bueno, espectacular. Ahí te la dejo. Gracias. Ya que tú me has hecho un a regalito. Ver, ¿dónde me la tatuó? ¿Dónde me la tatuó? <risa> que uno se sienta enamorado Total, de su vida. Me encanta. En los términos que quiera. Teniendo un huerto en una montaña, en el pueblecico más lejano de donde sea, llevando una empresa con 100 trabajadores o con 500... Sí. O emprendiendo dentro de tu empresa. Sí. Que eso, eso lo leí en tu libro, me encantó. Hombre, total, claro. Tú puedes tener actitud emprendedora dentro de una empresa y emprender dentro de tu empresa aportando ideas. Tal. La gente dice es que no me escucha. Te cambias de empresa. Te vas. Pero como empleado. Pero realmente, claro, has de tocar la puerta y decir, eh, señora empresa, yo sirvo para esto. Yo sé resolver estos problemas. Con pasión. He visto, aparte he detectado que aquí podríamos estar... Es que los empresarios, bueno, se mueren por este matamos, tipo de Matamos, matamos. Pero eh, hay un déficit de, de este tipo de actitud en la sociedad por el sistema educativo eh, industrial que hemos, que hemos va, Eso va a cambiar también. Nos has dado mil consejos para ser jefa de tu vida, pero te voy a pedir un consejito más porque esto se está acabando. Yo me quedaría charlando contigo muchas más horas porque parece súper interesante, pero te voy a pedir un último consejo para ser más y sentirte más jefa de tu vida. Pues igual voy a decir una barbaridad. Voy a decir una barbaridad. Ser padre. ¿En serio? Sí. Ser madre. ¿Sabes por qué? Eh, yo no siento que, que soy jefe de mi vida desde que soy padre. Eh, como padre tengo casi siete años de, de experiencia en el sector, con dos terroristas internacionales buscados en varios estados, que son Lucas y Lucía, que están alterando constantemente mi propio statu quo, mi propio orden social establecido, mi propia zona de comodidad, el ego que voy construyendo. ¿no? Entonces, ser jefe de tu vida para mí es estar en permanente cambio y evolución, es tomar las riendas, es cuestionártelo todo, ¿no? es transformarte, es crecer espiritualmente. ¿no? Entonces, sí que reconozco que este proceso lo empecé con 19 años, que tuve el punto de inflexión con el Enneagrama, con 24 que me abría la espiritualidad, la filosofía oriental con 25 eh, y que luego ya surgió este espíritu emprendedor, eh, arrollador, que me tiene todo loco porque no paro ¿no? de crear cosas. Pero realmente lo que me ha llevado a estas conclusiones, que, que gracias por escucharme en esta entrevista y espero que hayan sido de utilidad para los oyentes, es ser padre. No se me ocurre ningún acontecimiento que mmm, haya removido tanto los pilares más profundos de mi psicología y que me lleve a constantemente eh, cuestionarme y confrontarme porque son dos espejitos donde te ves eh, reflejado. No quiere decir con esto que si no eres padre no vas a ser jefe de tu vida, nuevamente, ni mucho menos. Pero quien realmente... O, o, bien, o, o digo mi razón para ser padre... Para mí la razón para ser padre es eh, comprometerse con la transformación, con el cambio, con la evolución. No veo otra experiencia eh, que sea más transformadora. ¿no? Entonces, realmente parte de lo que soy y parte de lo que he hecho con mi vida eh, se lo debo a todo lo que me ha pasado, pero especialmente veo un nuevo punto de inflexión y, y creo que lo estoy haciendo consciente ahora mientras hablo contigo, ¿eh? pero en mi historia personal, ahora que me puedo considerar empresario, y que en su día emprendedor, realmente esas palabras jamás me hubiera imaginado que estuvieran vinculadas con mi naturaleza, eh, yo creo que también en parte comenzaron el día que, que, bueno, pues que Irene me dijo que estaba embarazada. ¿no? De pronto, ostras, eh, sentí también como que, wow, eh, una nueva pantalla de videojuego, ¿no? Y, y que sí, que ahora he estado jugando con mis proyectos, tal y cual, pero ahora 
siento ese, esa madurez, ¿no? esa responsabilidad, ese compromiso, eh, no solamente por mí mismo, sino por, por, por alguien que está más allá de mí, ¿no? algo más trascendente. ¿no? Bueno, me ha venido, me ha venido esta, esta reflexión, no sé si puede ser útil o no para nuestros espectadores oyentes. Seguro que sí, y muy bonita además. Pues hemos terminado, Borja. Bueno, o sea, pues ha pasado volando. Pues, pues nos hemos pasado una horita justo bueno, pues qué bien, hablando. Qué bien. Me lo he pasado genial. Igualmente. O sea, muchas gracias ha por tu... Placer. Pues para mí también, qué bien. Viva Millón los inadaptados, de gracias. ¿no? Arriba los inadaptados siempre. <risa> <risa> gracias. Que vaya muy Chao. bien, muchas gracias. ¡Ah! Eh, que no nos vamos. No. Ay, no. Importantísimo. Qué bucaro. No os creáis nada de lo que he dicho. Uf. No me lo hubiera perdonado esto, ¿eh? Por favor, qué verificarlo, verificarlo, verificarlo todo a través de vuestra propia experiencia personal. Hablo con pasión. En algún momento puede parecer que estoy ahí con mi verdad y lo, y lo es, pero es mi verdad y no pretendo que sea tu verdad. Entonces, importante ser escépticos, pero meterse en el fango. Meterse en el fango, experimentarlo, explorarlo, sacar tus propias conclusiones. Ahora sí que me he quedado ya tranquilo. Ahora ya sí. Ahora y además, sí. te agradezco esta coletilla final. Bueno, no os creáis nada de lo que hemos dicho. Cada uno que encuentre su, su propio su camino, su verdad. Si te ha servido, bien. Si no, nos lo hemos pasado déjalo de maravilla. Hoy, ¿Sí o no? hoy yo sí. Me claro, lo he pasado eh, estupendo. Esto es un fin en sí mismo. Sí, sí. Esta, para mí esta es el germen ¿no? de lo que hemos hablado. Coño, que lo que haces es porque... Yo hago el podcast para pasármelo bien. Y punto. Para conocer a gente con la que de otra manera no tengo una excusa para... Yo no tengo una excusa para claro, ti, Borja. Claro. Quiero charlar. Totalmente. Para y... conocer gente y pasármelo bien. Y si eso sirve a otros... Pues es un plus. Maravilloso. A mí, a mí me sirve. Bueno, oye, pues nada, a mí también. Bueno, que cortamos. Ala, ahora sí, ¿eh? Chao. Adeu, gracias, gracias.